0: podsterg.ru
1: открытая территория для подкастов.
0: Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, с вами программа «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня мы возвращаемся к теме Индии и расскажем о том, какой видит эту страну начинающий путешественник и каких моментов ему стоит опасаться. Условно мы назвали нашу передачу Хитрая Индия. О своей поездке расскажет администратор сообщества ВКонтакте Friendly Planet Елена Сергеева, которая недавно вернулась из первого путешествия в Индию. Она доехала от севера страны до ГУА и обратно. Привет, Лена. Всем привет! А вместо истории страны я хотела бы в этот раз привести некоторые цифры по туризму в Индии. Это довольно крупная отрасль, довольно крупная статья заработка. Официально в этой сфере работают около 8% экономически активного населения, так называемого ну, то есть взрослых людей. Это ни много ни мало, 39,5 миллионов человек. А в ГУА, в частности, из большого количества проживающих иностранцев, сейчас даже собираются создавать специальный отряд туристической полиции которая будет работать с приезжими. Туда войдет 250 сотрудников, в основном женщины, и у них будет такая работа мечты, я бы сказала, потому что они будут охранять пляжи, клубные кварталы и разбираться в конфликтах между туристами. Лена, вот скажи, есть ощущение, я так понимаю, что вы ездили по туристическим в основном местам, есть ощущение, что уже... Much, то есть уже многовато людей, или все
0: таки не больше, чем в других каких-то популярных местах в мире? Ну, если брать города, там, Дели-Варанаси, да, где uh-huh. мы были, то я бы не сказала, что там очень много туристов, хотя кажется, что туда едет очень много людей, да, даже русских. Но когда туда приезжаешь, там просто миллионы индусов и кое-где встречаются белые лица. Mm-hmm. То есть все-таки там даже как-то, когда встречаешь белого человека, с ним обмениваешься такими многозначительными mm-hmm. взглядами. Вот. Если брать Гуа, то, конечно, там засилие туристов, и очень много русских именно приезжает, особенно там на пляж Рамболь. Это такое излюбленное местечко. Ну, и также много европейцев Там, да, индусов но ну, они так поменьше uh-huh. там живут
1: uh-huh. а вы Расскажи в двух словах Про свою поездку в целом То есть вы Поехали, прилетели в Дели, правильно я понимаю? Да И дальше как вы двигались?
0: Мы прилетели в Дели Побыли там где-то полтора дня Получается uh-huh. И потом купили билет на поезд Поехали на поезде в Варанасе Из Варанаси мы там тоже побыли где-то дня три в в общей сложности, и оттуда на поезде уже поехали до Мумбаи, в Мумбаи провели полдня, и из Мумбаи приехали в Гоа. Ну, вот эти вот индийские поезда, это, конечно, отдельная история, покупка билетов, это тоже своеобразное приключение, если это не сделать заранее.
1: Ну, давай сначала вернемся к тому, как вы, в принципе, до Индии добрались, а потом подробно про поезда поговорим тоже. А сколько у вас
0: примерно стоил билет? Вы чем чем летели? Мы летели аэрофлотом. Я покупала по акции у них как раз в октябре, где-то в середине октября была акция на Индию. Я поймала этот билет. Он стоил, по-моему, 16 тысяч в оба конца. Ну, то есть туда-обратно с пересадкой в Москве. Вот. И, в принципе, мы купили его сразу, и в начале декабря полетели.
1: Mm-hmm. То есть, до дели именно.
0: Да. Ну, как долетели? <с hoc> ну, летели мы, в принципе, нормально. У нас единственное, что была пересадка туда, в Москве, ну, целый день. То mm-hmm. есть мы прилетели поздно вечером, а улетели на следующий день вечером. То есть, ну, мы так сами выбрали, там на самом деле была возможность чуть позже полететь на два дня и на несколько часов всего лишь в Москве остаться. Но мы решили, что мы лучше на день раньше приедем в Индию и побудем еще лишний день
1: Ну, это такое у меня лирическое отступление, потому что я слышала несколько историй про то, как люди летели аэрофлотом, а потом говорили, больше никогда. Потому что там летел полный самолет там, пьяных
0: соотечественников, и все это было очень-очень печально. Ну, у нас был регулярный рейс, поэтому все было очень ну, спокойно и абсолютно нормальные люди. То есть не было никаких пьяных дебошей. Очень много было индусов в самолете. И ну, вообще проблем никаких не было.
1: Ну, ясно. Ну, я, собственно, традиционно хотела сказать, сколько стоит билет сейчас. Сейчас, конечно, не совсем сезон. Насколько я понимаю, сейчас самое жаркое время как раз в Индии. Ну, просто... Так скажем, сориентироваться. Я посмотрела самолеты, которые летят прямо в Гуа. Вот есть такой там аэропорт специальный: специально для любителей моря. И не только. В общем, билет самый дешевый, который мне удалось найти, стоит 12 640 рублей. Авиакомпания Qatar Airways. С длинными, естественно, пересадками. Ну, обратно не такими длинными, а туда 21 час вдохе. Ну, кстати, тоже не самый плохой вариант. Вот, собственно, самые дешевые у Cutter Airways предложения. А второй по цене предложение уже сильно отличается. Это Emirates. 33 856 рублей. Ну, там совсем все весело. Две пересадки, 7 часов в Дубае, 11 часов Мумбаи. В общем, вам уже ничего. Я так думаю, после этого кроме моря уже, уже, уже уже ничего быть не нужно. Вот. Собственно, вот такие предложения. Давай вернемся к теме поездов. Насколько я понимаю, вы имели некоторые приключения, когда пересаживались в Мумбаи как раз с одного поезда на другой.
0: Ну, у нас вообще приключение началось еще в Дели, mm-hmm. потому что мы не купили заранее билеты в интернете, как это можно да было после. сделать. Да. Mm-hmm. А, то есть, ну, потому что мы не разобрались с классами поездов, куда там они едут, то есть там все для нас показалось сложным, и мы решили поехать и решить все на месте. Mm-hmm. А, До поездки мне посоветовали покупать билеты именно непосредственно на ЖД-вокзале. Там есть специальные кассы государственные, именно для туристов, где там встречают тебя в белых рубашечках и галстучках. И все подробно помогают, объясняют. То есть там цены не завышены. Но чтобы эти кассы найти, там тоже некоторые сложности есть. Вот мы днем, когда проснулись, вышли на улицу и отправились в сторону ЖД-вокзала, чтобы искать эти кассы. Нам постоянно на пути встречались индусы, которые видели по нашим глазам, что мы свежие туристы, только-только приехали, спрашивали, какой раз мы в Индии. Мы, естественно, говорили «первые», и, в общем, они тут же понимали, что мы их клиенты, И ну там просто подходят люди К тебе говорят, что я вот студент Я тут просто гуляю Давайте я вам помогу, отведу вас куда вам нужно То есть все предлагают активно свою помощь Но эта помощь, она не совсем Такая бескорыстная То есть мы пошли с ним в сторону вокзала И там кругом эти пункты Информационные Ну как в Европе, там с буквой И То есть вроде как Ничего такого обидного там не должно быть Опасного и он нам подвел к одному из этих пунктов, сказал, что вот здесь вам помогут, заходите сюда, и ну, здесь вам расскажут все про билеты. Ну, мы, собственно, туда зашли, нас напоили чаем, гостеприимно встретили. И, ну, и мы сначала, я подумала, что это какой-то пункт для туристов информационный, действительно, где нам просто составят маршрут, и мы потом с этим маршрутом уже пойдем на вокзал mm-hmm. и купим там билет. Mm-hmm. Вот. Мы там просидели, наверное, целый час. Он нам начал считать э, стоимость всего нашего маршрута до Гоа, uh-huh. различные варианты, там, самолеты, поезда. Э, ну, сначала он озвучил вообще какую-то безумную цифру, там, 2000 долларов. Ну, я такая посидела, подумала, вроде для Индии очень странные цифры, даже учитывая, там, самолеты и поезда. Потом он начал пересчитывать, сказал, что, окей, там, сейчас другой вариант поищу, там, около тысячи долларов. Потом он видит, что мы, как бы, не готовы платить столько денег, 600 долларов. Ну, и в итоге там минимальная цифра у него, по-моему, получилась 500 долларов на человека. А я всего с собой, по-моему, взяла 500 долларов, потому что знала, в принципе, что мне этого будет достаточно и... Ну, я говорю, что я не буду столько платить. Ну, и тут у меня возникла мысль, что нас просто разводят. И ну, мы там с другом поговорили: и я говорю: давай пойдем дойдем до вокзала, проверим, какие там цены. Ну, и тут, соответственно, этот продавец билетов увидел, что мы хотим уйти. И он нам начал активно рассказывать: что вот если вы сейчас уйдете, то все, сейчас вот кассы все закроются. Дальше у нас три дня выходных, у нас праздники, тут какие-то фестивали, вообще ничего работать не будет, вы ничего нигде не купите, билетов сейчас нет, сейчас сезон, вот последние билеты, то, что я вам тут показываю, их может уже там через несколько минут не будет, я говорю, ну хорошо, давайте мы там полчасика погуляем, к вам вернемся, вы нам, ну... Скажите, до скольки вы работаете Он нам говорит, что нет, вот если вы прям сейчас Вот выйдете, все, я через 10 минут закрываюсь Все, и мы 3 дня не работаем Но тут уже все стало понятно Мы стали уже как-то оттуда Выползать Он нас, конечно, не хотел отпускать Ну, не физические какие-то преграды Но морально там давил В общем, я уже там начала нервничать Мы оттуда вышли, поехали Дальше, а поймали рикшу Рикша нас, ну, сказали Рикши, что мы хотим именно на вокзал, нам в настоящие государственные кассы. Он сказал окей, и привозит нас опять в такую же контору. И мы, естественно, выходим, мы проходим мимо. Рикша за нами мчится, такой, ребята, вы куда, вам сюда? Мы такие, да-да-да, мы поняли. В общем, мы там ходили, блуждали, в итоге пришли все-таки на вокзал. На вокзале тоже очень много этих информационных пунктов которые там тоже продают по завышенным ценам. И в итоге мы ходили-ходили. Я знала, что эти кассы находятся на втором этаже. То есть мы искали второй этаж и что-то похожее на государственные кассы. В итоге мы, конечно, их нашли. Но получилось так, что это было воскресенье, и именно в воскресенье они были закрыты. Но там написан режим работы, что мы работаем все дни, кроме воскресенья. Тут же к нам подбежал какой-то индус, сказал, что «О, ребята, вам нужны билеты, да, сегодня закрыто, но я вас отвезу в второй государственный центр, где их можно купить». В итоге он сказал, что у них фестиваль какой-то мусульманский проходит. Не знаю, почему в Индии мусульманский фестиваль. Нет, ну как, почему там же, Пакистан? Ну, прям прям масштабно так, что все опять не работают. А, в этом плане. Да, угу. вот. И он нас посадил на рикшу, с которым договорился. И этот рикша опять привез нас в такой же информационный центр. Третий уже. Да. Мы, в общем, высадились, пошли мимо, ходили-ходили гуляли, гуляли. И, в общем, встретили человека, он такой в белой рубашечке, в галстучке, бежал мимо нас, ну и спросил, откуда мы. Мы ему сказали, что мы из России. И он стал с нами говорить по-русски, сказал, что он работает а, в российском консульстве или uh-huh. при консульстве, в общем, там как-то связан с Россией. И он говорит, что, ну мы ему рассказали нашу эпопею, он сказал, что да, вот тут кругом обманывают, но на самом деле там все говорят, что да, вас все обманывают, но я вас не обманул. И продолжает обмануть. Поэтому мы так тоже к нему с настороженностью отнеслись, но он сказал, что я вот вас сейчас отведу в нормальный центр. В общем, он нас привел в этот центр, там, правда, написано на вывеске, что она кредитована государством, Uh-huh. что он там есть в путеводителях, и на карте он отмечен. То есть, ну, и еще там был плюс, что там был человек, который говорил по-русски. Mm.
1: Второй, то есть даже да, не тот, тот, который, который
0: продавал. Uh-huh. Вот, и он нас привел туда, познакомился с этим человеком, uh-huh. и он нам начал уже там подбирать маршруты. И... Ну, посчитал нам приличную, ну, такую нормальную, адекватную цену для Индии. То есть он там подобрал, в принципе, неплохие поезда. Mm-hmm. То есть не совсем там такие трешовые, в которых они сами ездят. А, ну, отличительная особенность вот этих аккредитованных государством центров, их не так много, их там, по-моему, два или три, и у них есть квоты для туристов. То есть если обычные индусы, у них там просто целое, не знаю, мясо в кассах, потому что они там днями, неделями могут ждать. У них есть листы ожидания, где они поезд приходит, там висит лист ожидания, что если кто-то отказывается от билета, то они могут как бы на него сесть и поехать. То
1: есть это даже другие кассы, вот не те, которые были закрыты в
0: воскресенье? Ну, для индусов, да, у них свои кассы, но туда туристам это, конечно, очень сложно просочиться, и там, ну, поэтому для туристов делают более-менее такое что-то похожее на европейский сервис. Угу. Вот, и собственно говоря, вот этим аккредитованным государственным центром им выдают квоты специально для туристов, чтобы они могли как-то перемещаться по Индии, даже если нет билетов uh-huh. вот ну вот он нам нашел такие билеты ну спросил почему мы не купили через интернет что все так делают и как бы это нормально вот ну, мы сказали что мы не разобрались в вопросе uh-huh. и он начал нам подбирать маршрут но ну, uh-huh. в общем там разные варианты были но он нам а, в итоге где-то за 200 долларов а, с, на каждого человека собрал там а, Стоимость этих билетов Это получается поезд до Варанаси Из Варанаси до Мумбаи Из Мумбаи до Гоа И из Гоа до Дели Там был экспресс Так называемый поезд Который там с питанием С кондиционером Ну то есть такой довольно-таки комфортабельный Ну, и все поезда, в принципе, довольно комфортные. То есть там у них есть класс Слипер, это вот там, где ездят самые бедные индусы, то есть там набиваются они как селедки в бочке. У них там на окнах решетки, они там ну, Многие туристы тоже как бы любят так путешествовать, чтобы вот. почувствовать вкус. Да, чтобы угу. погрузиться максимально в атмосферу. Вот. А остальные классы это 2 АЦ и 3 АЦ. Они отличаются количеством полок. То есть 2 АЦ это по сути как наш плацкарт, угу. то есть там две полки. Три АЦ – это три полки, то есть, ну, тоже как плацкарт, только там третья полка посередине. В принципе, там можно выбрать кондиционированный вагон или просто с питанием, но мы как бы обошлись по минимуму, там хотели, чтобы было подешевле, и, в принципе, нам не нужен был там кондиционер. И плюс он нам еще, конечно, сказал, что обязательно нужно взять отель в Варанасе Хотя мы подозреваем, что это просто была для него дополнительная возможность заработка Но поскольку цена оказалась адекватной, то мы, в принципе, сказали Хорошо, окей, давай нам отель в Варанасе Хотя бы отоспимся нормально, потому что в Дели мы жили в таком очень трешовом гестхаусе вот, и решили, что ладно. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, закончилось тем, что вы заплатили ему то деньги. Какие-то деньги. Это в итоге, вот если сравнивать с теми 500 долларами,
0: которые были первоначально, сколько это в итоге оказалось? Mm-hmm. Ну, вот там что чуть побольше 200 долларов. Ну, вот самая минимальная цена, которую нам предлагали вот в этом разводном туристическом центре. Растворимом. Да, там было 600 долларов, по-моему, это минимум, то, что он нам предложил. Ну, то есть в три раза. Ну там вообще цены для туристов везде завышены в в два-три раза, поэтому...
1: А сколько в итоге ваш отель оказался, который вам в паре?
0: А там по стоимости непонятно, потому что он с нас взял полную цену вот этой вот всех переездов и отеля, и сколько там отдельно какой билет стоит, ну, нигде не написано, то есть он там нам сделал раскладку по маршруту, но по ценам ничего не сказал, но мы когда приехали, там спрашивали Сказали, что вроде как 50 долларов отель стоит. Ну, мне... На один день? Да, ну слабо верится да, в это. То, ну, да, марината. очень дорого. Ну, хотя там отель как это тоже такое громкое название. Там просто частный дом двухэтажный, и там живет семья, и они в комнатах у себя принимают постояльцев. Ну, то есть они, как бы, сделаны для приезжих, там все оборудовано. В принципе, комфортно, там они готовят еду. Но это не в таком понимании отель, прям как в Европе, там, например. Uh-huh.
1: Ну, то есть, если подводить итог всему этому разговору про поезда, можно сказать, что надо все-таки заранее покупать. Да, я бы советовала
0: заранее uh, разобраться загублен, все-таки с да. классами поездов. Вот. И еще одна важная особенность у индийских поездов. У них считается нормой опоздания в 3-5 часов. То есть, если вы там вам говорят, что поезд придет рано утром, и вы там рассчитываете от этого времени свой дальнейший план там перемещений или культурной какой-то программы, то, ну, скорее всего, вероятность там 95% что он опоздает. И... Два часа это минимум, вот даже наш экспресс-поезд, который нам сказали все, кто нас там по пути спрашивал, на чем вы поедете, мы вот показывали билет, они говорили «О, да, это крутой экспресс-поезд, он никогда не опаздывает». Вот этот никогда не опаздывает, он приехал на два часа позже. То есть это, видимо, у них считается вообще нормальным. Мега. Да, это очень быстро.
1: Но если говорить, в принципе, о ценах на отеле, так быстренько отвлечься, то я так понимаю, что гест-хаус – это где-то 200 рублей за ночь. На русские деньги.
0: Ну, там, на самом деле, цены тоже разнятся. Мы в Дели, когда приехали на этот э, мейн-базар, там в основном сосредоточение такое гестхаусов, где все живут, туристы. Там разброс цен очень большой, начиная от 200 рупий до 1000. То есть там, опять же, обязательно нужно торговаться, и практически в два раза цену можно сбить. Наш гестхаус стоил э, изначально 500 рупий, но мы торговались за 300 но это, ну, как бы не каждый Может жить в таком месте Даже, мне кажется а сколько и... это на рублей? Ну, просто для а, Ну, одна рупия это 0,6 рублей Ну, то есть это mm-hmm. чуть побольше половины mm-hmm. Да, mm-hmm. но это очень такое место У нас не было окон Была маленькая комнатка Там кровать, подушка, одеяло Душа там у них Почти нигде нет Ну, то есть у них там такие какие-то ведра, ковшики Причем в Дели очень мало где есть Ну, вот в таких дешевых в жилищах мало где есть горячая вода. Ну, то есть, потому что у них большая часть времени года жарко, и у них нет... необходимости, да, да, в душах там и прочее.
1: Ну, хорошо, давай, собственно, тогда в двух словах еще поговорим про бытовые такие условия, про еду. В частности, вот раз уж мы говорим про Индию, наполненную туристами, мне был такой вопрос, насколько в туристических местах, особенно в Гоа, отличается еда, допустим, вот она там, я не знаю, лучше, хуже, и чем вообще, если, если полностью Гоа наполнена там русскими и вообще белыми людьми, чем, чем там
0: люди питаются? Ну, в Гоа на самом деле еда очень вкусная, и там большое разнообразие из-за того, что она близко к морю, там очень много всяких... Uh, натуральных свежевыжатых соков, там вообще из всевозможных тропических фруктов. Там свежевыжатые логика хромает Свежевыжатых устриц, <свежевыжатые рыбы>, свежевыжатые рыбы. Да, там рыбы очень много, то есть они вылавливают ее, тут же тебе приносят свежие. То есть там, в принципе, морепродукты, там мясо, ну, курица в основном у них... Uh, Или там рыбу То есть можно есть, в принципе, ну, без опасений Именно в Гоа Ну, И там еда больше адаптирована, конечно, для туристов Там меньше специй Там есть какие-то блюда не совсем индийские То есть есть что-то из европейской кухни есть там уже какая-то китайская там, тайская кухня. Ну, то есть они там как-то разбавляют, потому что туристы все-таки не все готовы питаться там индийской едой постоянно. Особенно там многие люди живут подолгу, там, по полгода. Вот. А если брать остальную Индию, то я бы не советовала есть мясо и рыбу. Потому что Нигде,
1: кроме Гоа, в этом вся ну, жизнь. Да, Среди. да,
0: потому что это, ну, на самом деле очень опасно. Если питаться именно в заведениях, где едят местные, то там меньше шансов отравиться, хотя отравиться, в принципе, можно везде. Ну, есть такая большая вероятность. Но вот я лично видела, как мы сидели в кафе, которое, ну, как бы такое более-менее приличное, то есть там местных нет, в основном одни белые заходят. И мы сидели, ели Ну я даже не ела, друг мой сидел Ел там рис с овощами И у них стоят такие холодильники Как вот для мороженого напольные И он подошел И достал оттуда замороженную Жареную курицу То есть они ее Понесли на улицу И там дальше они ее разогревают И продают как шашлык Но поскольку местные у них в основном все вегетарианцы То есть они мясо не едят Ну, это в основном на туристов рассчитано, то есть я даже замечала, что там вот где очередь большая из белых людей, там, значит, мясо дают Вот, и, ну, потом, конечно, я даже не знаю, сколько раз это мясо было заморожено и в каком виде, поэтому я бы, конечно, побоялась есть А то, что для местных готовят, она, в принципе, свежая практически всегда еда и Ну, то есть в
1: таких туристических местах люди уже, в общем-то, смирились с тем, что что туристы едят мясо и сказали, хрен с вами, ладно, мы не будем вас травить, пожалуй, больше.
0: Кстати, в Го, как ни странно, продают даже говядину, хотя в Индии корова считается священным животным, но там есть разные версии. Многие говорят, что это просто есть люди, которые там ради денег готовы убить священное животное, чтобы заработать там. Есть версии, что Го это это же бывшая португальская колония, угу. и там не совсем много индусов, то есть там есть какой-то примесик католической веры. То есть Но это примеси... вообще была
1: столица португальской Индии, да. то есть всех, в общем-то, зарубежных владений Португалии в Азии, как раз там
0: много, как я знаю, католических церквей, особенно XVI века. Да, и поэтому там, ну, считается, может быть, это не так страшно убить корову там. Но опять же, для туристов там могут, да, приготовить и говядину. Но mm-hmm. это только в таких прям mm-hmm. туристических местах.
1: А, ну, хорошо, давай поговорим тогда про все-таки достопримечательности, про то, чем там можно заниматься. Насколько я знаю, ваши приключения с хитрыми местными жителями продолжились, и когда вы досматривали достопримечательности уже.
0: Ну, там не то, что хитрые жители. Ну, там, я не скажу, что там много достопримечательностей. Там есть старый Гоа, бывшая столица, куда можно поехать. Но я там не была, но вот у меня друзья ездили, сказали, что там, в принципе, очень красиво, там очень много всяких развалин интересных. Есть еще там недалеко португальский форт, Рэддифорт называется. Он в соседнем штате, но там на мопеде ехать, может быть, полчаса. Это, в принципе, такой достаточно один из самых крупных на побережье фортов, который э, ну, лучше всех сохранился. То есть там э, казармы, э, стены вот эти вот сбойницами. Э, бойницами. Ну, в общем, там полазить интересно. Там вот эти вот корни деревьев плетеные, уже там облетающие стены. Такая интересная атмосфера. И там э, рядом пляж э, Paradise Бич, очень красивый. Там в основном очень мало, не так много туристов, там в основном местные из соседних деревень приходят купаться, там женщины в Саре. Но женщины очень почти не купаются, у них как-то это не принято. Вот. Ну и нет такого большого скопления народу, как, например, там на Рамболе.
1: Я имела в виду поездку в
0: крематорий. А, в крематорий. Ну, крематорий это было в Аранасе. мы приехали туда. Утром потом пошли гулять. Ну, это город, конечно, очень такой с космической атмосферой. Там очень сложно передать словами. Это, ну, всем советую там побывать, кто интересуется этой культурой. А, там нам опять попался мальчик, который нам сказал, что он нас отведет, потому что там по карте ориентироваться совершенно невозможно. То есть там идешь, идешь, куда-то непонятно приходишь, какие-то закоулки, очень узкие улицы, там... Одна главная и непонятно, там, как выйти к набережной. То есть очень долго плутали, и в итоге он нам подошел, спросил, куда вам нужно. Мы сказали, что на набережную. И он сказал, окей, я вас отведу. Но ну, мы сразу же наученные опытом, говорим, что денег у нас нет. Он такой, не не вы что, ребята, я там студент, и я там просто хочу с вами пообщаться. Ну, и, в общем, он нас вел-вел, в итоге вывел на набережную к главному вот этому их крематорию, к хату, где... Он считается самый крупный в Варанасе, где там круглосуточно идут вот эти похоронные процессы. Ну, и мы туда подошли, и к нам вышел такой дяденька весь, такой в разноцветных одеждах. там рассказал про себя, что он работает уже 40 лет. Ну, вот он в этой касте неприкасаемых состоит. Угу. И 40 лет вот он уже хоронит людей. То есть он нам начал подробно рассказывать процесс. Там причем вокруг стояли туристы, ну никого туда не пускают ну, вот, между этими кострами. Он нас начал водить там между кострами, прям все рассказывать, показывать, а, что из себя представляет этот ритуал. А, там вот как раз человека там хранили, там он показал нам этот древний костер, откуда они берут этот а, уголек, который потом кидают вот, в погребальный угу, костер, что ему угу. уже там 3000 лет... ну, достаточно интересно, мы там, наверное, минут 20 с ним ходили, вот, ну, и начали думать, что что что-то он сейчас, наверное, с с нас попросит за это, и потом он начал постепенно так клонить разговор к тому, что, ну, деньги, деньги, мы такие, раз, ну, наверное, надо, да, поблагодарить за экскурсию, там достали что-то по 100 рупий, что ли. И он нам говорит, что нет, это, ну, мне не надо платить. У нас вот такая система, что есть очень много людей, которые приезжают в Ронаси, чтобы умереть. И многие из них бедные, и они не могут себе позволить погребальный костер, потому что mm-hmm. это очень дорого. Но там на самом деле около 50 тысяч рупий стоят mm-hmm. вот это все, эти дрова, там, и сама церемония. И что вот те люди, которые не могут себе позволить, мы им даем вот дрова, которые покупают, ну, как оставляют в пожертвовании другие люди, которые хотят почистить там свою карму. И что вы можете купить хоть сколько-то дров на пожертвование. В общем, ну, мы там говорим, ну, вот у нас есть 200 рупий, мы готовы их оставить на пожертвование. Он говорит, нет, ну, что это такое 200 рупий? Килограмм дров там стоит 1200 рупий, вот вы купите хотя бы там минимум килограмм. А для меня, я уже адаптировалась к их ценам, и для меня 1200 рупий — это огромные деньги. Я говорю, нет, у нас нет таких денег, вы что там, мы вообще там такие туристы безденежные. И он начал там еще над нами издеваться, что, мол, что, у вас нет денег, тогда, может быть, я вам дам денег. Ну, и он повернулся к этому мальчику, который нас все это время ждал, который туда привел. Ну и что-то ему там на своем сказала, и они такие оба сразу грустные стали. Ну мы так поняли, что мол, что ты их привел. ко мне привел? Да. да, у них денег нет. Ну и он такой, ну окей, нет денег без проблем. Ну то есть этот дедушка тоже очень расстроился, сразу такое какое-то мрачное настроение у него стало. Но он нам пожелал удачи. Вот, в итоге мы пошли, этот мальчик, конечно, он нас вел обратно, он был очень грустный, ну и потом он нас напоследок завел к себе в магазин с шарфами, вот, с целью нам что-нибудь хотя бы продать и хоть как-то с нас заработать за то, что столько времени с нами провел. Ну, я там купила у него пару шарфиков, но тоже там бойкая торговля развернулась. Вот, потому что цены там тоже такие достаточно ну, высокие. высокие в этом да. Ну, угу. там вообще, в принципе, в Аранасе очень много всяких шелковых фабрик. То есть они там придут эти ткани, сари, палантины, но. Цены, тем не менее, не знаю, с чем это связано, может быть, то, что там очень много туристов приезжает, но ну, достаточно высокие по сравнению с тем же go или Дели. То есть, даже, то есть даже
1: дороже, чем где-то еще.
0: Да, даже в Го, несмотря на то, что там ценник тоже такой заряженный, uh-huh. там ну как бы дороже получается.
1: Ну, насколько я понимаю, потом вы выяснили, что дрова, в общем, вообще были не нужны этому дедушке.
0: Да, потом мой друг поехал вечером на экскурсию с гидом на лодке плавать по Ганге и ну, спросил у него как раз, вот мы днем сегодня здесь были, и нам вот предложили купить дрова. Он сказал, что, ребята, вы молодцы, что ничего не заплатили, потому что это стопроцентный развод, и никто никому здесь дрова не покупает, и бедных людей, которые не могут себе позволить, их сжигают в электрическом крематории. То есть это только привилегия для богатых Вот так вот умереть mm, традиционно
1: Ну, ну Не очень много остается времени У меня к тебе еще один вопрос Вот э, мы с тобой до эфира, когда разговаривали Еще обсуждали э, такие сложности, с которыми сталкиваются начинающие Когда пытаются передвигаться на мопеде Я даже изучила немножко этот вопрос Насколько я понимаю, все идет от того, что в Индии... Э, Ужасная бюрократия И, в принципе, многие туристы говорят о том Что все документы собрать невозможно на байк
0: Ну, Расскажи по поводу того Какие советы вам давали в этой области Да, там на самом деле бюрократия Процветает очень сильно Даже приезжая в отель Ну, У них огромная амбарная книга Куда они там записывают все твои данные Откуда ты приехал Сколько ты хочешь пробыть в Индии Куда ты собираешься поехать потом вот и, Ну, в принципе, если в больших городах можно передвигаться на рикшах, то в ГОА там мопед — это практически единственное средство передвижения, потому что там нет никаких рикш, машин. Авто... Ну, автобусы, наверное, есть, но это очень долго, и куда-то надо uh-huh. ехать, чтобы на них сесть. Поэтому самый оптимальный и дешевый вариант — это снять себе мопед там на время пребывания. Но там есть вот эти вот минусы в плане того, что даже если у тебя есть права там, на категорию Б, ну uh-huh. у многих их просто даже нет, потому что не все там ездят на мотоциклах. Ну,
1: потому что в России это определенного, до да. определенного количества объема, до определенного объема двигателя и они не
0: нужны. Да, да, потому что здесь у нас на мопедах в принципе такого же уровня можно ездить и без прав, поэтому многие люди как бы этих прав не имеют. И второе, то что если ты официально берешь мопед в аренду, то там нужно собрать действительно целую пачку документов, которые не так быстро там оформляются, то есть там вплоть до того, сколько, какой процент выхлопных газов выбрасывает твой мопед в окружающую среду, то есть там все вот эти данные, справки нужно предоставлять, mm-hmm. и тогда только ты можешь взять его в аренду. Ну и, соответственно, полицейские об этом знают, и они этим активно пользуются. То есть там они на дороге периодически выставляют свои кортежи mm-hmm. и останавливают белых туристов, которые там мчатся на мопедах. Ну вот нас остановили, мы там заплатили, ну он просил 500 рупий, там начал, он причем даже, по-моему, по-русски нам говорил, что штраф судья, то есть он, видимо, выучил такие ключевые слова, там, чтобы запугивать И вот он нам говорил, штраф судья, штраф судья. Потом в итоге мы там с ним сторговались, по-моему, за 100 рупий. Я ему сказала, что у нас больше нет. И друзья потом нам сказали, что нафига вы вообще останавливались, что можно сделать вид, что ты тормозишь, и как только он там отвлекается, можно ехать дальше. Но это, конечно, такой... Не самый хороший подход Да, ну то есть как бы тут может прокатить Может не прокатить, потому что Вот вечером они э, ловят Например уже пьяных водителей То есть не просто там за Какой-то права там или документы Да, проверить, а именно пьяных И там все очень серьезно, то есть они там уже Стоят, ну там дороги довольно-таки узкие Поэтому перекрыть там Несколькими людьми нет проблемы И вот они там стоят Сначала стоит тот, который останавливает Если ты не останавливаешься, то там Вплоть до того, что стоит следующий человек уже там сбитой, и он может сбить тебя просто с мопеда, если ты вот по-хорошему не остановился, mm-hmm. но там уже дальше будут, конечно, проблемы. Штраф судья. <laughs> да, поэтому лучше пьяным за рулем не ездить даже в Индии. Mm-hmm. Ну, в
1: общем-то, на этой позитивной ноте мы и закончим. Пьяным за рулем я бы даже сказала, и в России не стоит. У нас сегодня в гостях была Елена Сергеева, рассказывала нам про Индию. Я хотела вам сказать, что наверняка среди наших слушателей масса любителей Индии и масса людей, которые попадали в разные ситуации, знают много других хитростей, Если вам очень захочется, вы сможете в комментариях к этому подкасту написать о каких-то других хитростях и обманах, которые подстерегают начинающих путешественников в Индии, и в одном из следующих подкастов мы вначале об этом расскажем, потому что тема очень интересная. Спасибо, Лена. Спасибо, что пригласили. Всем спасибо, всем пока.
0: Сделано